0: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je, veliki
1: odmor! Emisija o obrazovanju
2: i vaspitanju
0: e, Kad neka vaspitačica kaže, da veliki odmor, ma da našto raditi. Jedeš, trenereš, skačeš, ljudeš se, eto, pitam је слушате велики одмор
2: велики одмор депресија као психички поремећај не заобилази децу и младе Iako nam se može učiniti da depresija ranije nije bila svojstvena dečijem uzrastu, stručnjaci upozoravaju da taj psihički poremećaj ne bira godine i da je sadašnja otuđenost među ljudima pogodna za razvoj mnogih mentalnih poremećaja. Istina, depresija kod dece nije prepoznavana pre 70. godine prošlog veka i verovalo se da deca ne mogu biti depresivna. Međutim, od tog vremena, zahvaljujući stručnjacima dečije psihologije, depresija kod dece se uspešno leči. Ja sam Biljana Kuriš, a ovo nedirni veliki odmor saznaje kako prepoznati depresiju kod dece i mladih, koji su najčešći uzroci depresivnog raspoloženja i kako da se izborimo sa njim.
1: Mislim da možda jedan od najvažnijih faktora danas jeste odnos kontakt. Nekako sve manje imamo kontakt ljudski koji je neophodan da bi da bi preživeli odut depresivni paromeć koji zahteva tretman, a jedna od nezastavne vrste tretmana jeste psihoterapije, a psihoterapija je podrazumeva ljudski kontakt.
2: Odrastanje ne mora da boli, ukoliko se bavimo sobom i svojim potencijalima i ukoliko razgovaramo Poruka je dvoje maturanata medicinske škole 7. april u Novom Sadu.
3: Odrasla sam u takvoj porodici da smo svi otvoreni i uvek razgovaramo. Svi nekako nemaju vremena jedni za druge, dok sa mojim porodicom je to drugačije. Uvek volimo da sednemo zajedno, da pričamo, kažemo kako smo provjeli dan i to meni lično jako pomaže.
4: Bitni su mi vršnjaci kojim uvek mogu da se poverim sve, da im kažem i koji svesna sam da će mi oni uvek pomoći u svemu.
3: Mi volimo
0: veliki od
2: Prema ocenama stručnjaka, oko 7 100 dece koja imaju hronične glavobolje ili nespecifične telesne simptome zapravo pati od depresije. Također, ukoliko je njihovo ponašanje iritantno, odnosno nezadovoljstvo pokazuju besom ili pokazuju neobičajenu lenjost, može se pretpostaviti da su depresivnog ponašanja, objašnjava deči psihijatari i psihoterapeut Jasminka Marković. To su, kako kaže, netipični simptomi koji se ne prepoznaju kao simptomi depresije kod dece. Neraspoloženje, smanjeno interesovanje i gubitak zadovoljstva u svakodnevnim aktivnostima, gubitak energije i lako zamaranje koje inače prepoznajemo kod odraslih koji pate od depresije, jesu svojstveni i kod dece i mladih. Međutim, reakcije roditelja u tim fazama izostaju. Najčešće, nažalost, reaguju kada njihovo dete popusti u školskim zadacima. O uzrocima depresije kod dece u razgovoru sa dečijim psihijatrom Jasminko Marković. Šta je u osnovi razlog depresivnog stanja kod dece?
1: Da, bilo bi sjajno kad bi postao jedan razlog i kad bi mogli na taj razlog da utičemo. Ono što je nekako kao i kod većine... Problema mentalnog zdravlja uzroci su mnogobrojni. Najčešći rizični faktor jeste genetika. Ako jedan od roditelja boli od depresivnog poremeća, to dete da je u triput većem riziku nego dete da iz opšte populacije da ima sličan problem. Potom postoje biološke teorije, znači to su promene u hemispoj ili nekoj strukturi mozga, da su mozak dece koje su depresivne drugače funkcioniše nego kod dece koje nemaju ovo vrstu problema. I tu postoje brojne biološke teorije, kako reagujemo na stres, kako lučimo određenu vrstu hormona. I treći faktor je, su socijalni ili psihološki faktori. To je nekako i način na koji živimo, i utjecaj sredine, i ultimatum da moramo da budemo popularni nasme, ni stalno srećni, ni zadovoljni to je za neku decu prevelik pritisak i druge strane mislim da možda je jedan od najvažnijih faktora danas kada pričamo jeste odnos kontakt nekako sve manje imamo taj kontakt ljudski koji je neophodan da bi, da bi preživjeli otud depresivni parameći koji zahteva tretman, a jedna od neizastavne vrste tretmana jeste psihoterapija a psihoterapija podrazume ljudski kontakt. Baš sam čitala novije istraživanje gde su proučavali koliko su roditelji tinejdžera u kontaktu, koliko razgovaraju oči u oči sa svojim adolescentima i po tom istraživanju rađeno u Americi očevi provedu tri minuta u razgovoru sa tinejdžerima, a majke osem minuta. Kad razmišljamo na taj način koliko se vidimo i koliko imamo kontakt, sigurno ima veze i sa tim zašto su depresivni poremećaji u porastu i kod mladih i kod odraslijih.
2: Naravno, ko ćemo izuzeti genetiku uh -huh. ili biološke faktore koje ste spomenuli, uh -huh. koje su nekada bili na njih, ne možemo da utičemo Jeste. uslovno, uh -huh. povećanje broja depresije upravo onda nalazimo u tom sociološkom, odnosno psihološkom
1: Jeste. odnosu. Kad počnemo od tom, o tom ranom detinstvu i to su sad psihološke teorije, teorije vizivanja, koliko su majke posvećene deci, kako reagujemo na plać deteta, u kakvoj sredini dete odrasta, koliko smo posvećeni. Mi smo iz neke kulture kolektivizma ušli u kulturu individualizma i u tom nekom tranzitornom procesu su se mnoge stvari promenile, ostali smo nekim starim obrazstvima, prihvatamo neke nove i nekako i mi odrasli smo pogubljeni u tome, tek sigurno da te posljedice osvećaju i naša deca. Roditelji koji jure za poslom, za novcem, za materijalnim stvarima da pruže svojoj deci, zaboravljaju taj deo posvećenosti koliko je važno za decu da budemo prisutni i kad smo prisutni da smo u nekom aktivnom kontaktu sa njima, a ne samo da smo tu. Kako utičemo na njihovo samopuzdanje, kako mi rešavamo odrasli konflikte mi njima dajmo primjer kako oni da rešavaju konflikte među jednakima kako da se bore sa stresom i tu se pokazali istraživanja i praksa da te krajnosti, znači roditelji koji su pretjereno zaštitnički da deca rastu u efekt staklenog zvona i štite ih od svih vrsta stresora, imaju taj prioritet da deca moraju da budu srećna što je nemoguće jer niko nije stalno srećan i onda nekako deca tek u spolaskomu školu u stvari imaju neka ostujećenja, neke stresore i oni jednostavno nemaju mehanizma, nemaju način kako da se sa tim suoče a s druge strane su roditelji koji su dezangažovani, koji nisu zainteresovani i vrlo često među tenejđerima oni kažu kako su ti roditelji cool, sve im dozvoljavaju, mogu sve nekako, to deca vide kao nešto što je super, a mi odrasli znamo da to nije dobro, jer je to nekako nedostatak opet pažnje, nedostatak zainteresovanosti, nedostatak brige, jer su jako važno postavljenje tih granica u adolescenciji naravno, koje ne treba da budu rigidne, koje treba da budu, kako mi to kažemo, polupropustljive, ali moramo da budemo tu i moramo da im olakšamo prolazak kroz tu vrlo izazovnu fazu adolescencije. Na koji način
2: pronaći odgovore? kad su mladi u pitanju, kroz odrastanje. Da li je to knjiga? Da li je vršnjaga? Ako to nije
1: porodica, možda škola? Pa ja mislim da su krize normativi u adolescenciji. Znači, to je nešto što šta mora adolescent da prođe. I čak su istraživanje pokazalo da je neka burna adolescencija mnogo bolja prospektivno kad posmatram odrasle osobe nego neko koji je prošao bez bunta, bez nekako mirno, bez otpora, bez krize sa autoritetima. Nekako adolescencija nosi sa sobom velike unutrašnje promene i unutrašnji, kako mi to zovemo, unutrašnji haos. Ponašanje koje je za nas roditelje vrlo izazovno, je vrlo logično i očekuje se. Mislim da mi roditelji često nismo pripremljeni u stvari za to, kao da nismo prošli ili mislim da je važno da mi njih bolje razumemo jer smo mi prošli kroz to, a oni ne mogu da nas razumeju jer oni nisu na ovom mestu na kome smo sada mi. Njima su vršnjaci tad mnogo značajni, i to istraživanje i kontakti sa vršnjacima su za njih mnogo važniji nego odnos sa roditeljima. O pričamo o tim da utičemo na pojavu depresivnih poremeći, odnosno na ublažavanje simptoma ili uopšte sprečavanje koliko možemo, znači mora biti to na više nivoa. Deci iz opšte populacije su važne te radionice tipa kako rešiti konflikte, kako se nositi sa stresom, da dobiju neke informacije o tome koje su korisne strategije i tehnike. Oni često i sami postegnu za tim, ima jako puno stvari i predavanja i nekih edukacije na koje oni mogu da se prijave, da odu, ali sigurno da nije dovoljno i da nam treba još više. Slušate veliki odmor
0: Reči naše samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti One koje na stoje, Gražem. samo reči
2: Da je briga o mentalnom zdravlju važna potvrđuju i maturanti medicinske škole 7. april u Novom Sadu, Anastasija Zaharjević i Damjan Subotić, moji sledeći sagovornici. Oni svoje mentalno zdravlje ocenjuju sa jakom devetkom, dok svojim vršnjacima daju slabu šesticu. Tu razliku objašnjavaju tako što su u odnosu na vršnjake zreliji i odgovorniji i prema sebi i prema okolini. A u njihovom sazrevanju najznačajnije uloge imale su njihove porodice, škola i vršnjaci.
3: Osmatram da sam dosta sazrala, čak da sam sazrala pre vremena, da sam jako odgovorna osoba, zato što sam spremna pre svega da preispitam sebe i znam koga imam u svom okruženju i kome treba da se obratim, a sa druge strane moji vršnjaci to i ne rade. Mislim da se obraćaju na neki način pogrešnim osobama, u redu da se obraćamo društvu, svojim drugarima, ali nekad nemaju ljudi od poverenja, pa možda nešto kažu i pogrešnuju osobi koje nume na pravi način da ih posavetuje, a mislim da je prava osoba u svakom trenutku majka ili tat, odnosno roditelj koji će nas na pravi način uvek uputiti. Ja to lično radim, zato smatram da sam na neki način mentalno zrelije od ostalih.
4: To što je meni pomoglo da budem zreliji i odgovorniji, samo ova škola u kojoj se nalazim, pošto nas uvek tera da gledamo sa neke druge strane, uvek nas tera da gledamo kao odrasle osobe sve. I od uvek smo radili sa ljudima koji imaju neki sad, eto, neki psihički problem i onda tera nas da budemo odgovorniji i da u stvari mislimo kao odrasli ljudi čak i od prve godine ko smo 14 godina. Takođe, Bitni su mi vršnjaci kojim uvijek mogu da se poverim sve, da im kažem i kojim svesna sam da će mi oni uvijek pomoći u svemu.
2: Nepoverenje i nedostatak sa osjećanja su glavna karakteristika današnjice. Zato moji mladi sagovornici ističu da je neophodno više međusobnih razgovora, da nije sramota biti iskren prema drugima i tražiti pomoć.
4: Bitno je širiti svijesti, bitno je u konjitetu stigmu, da se bojite da će biti odbačeni od okoline. To koliko sam ja primetio u našoj š Od prve godine oni nas uče da ništa nije sramota, da sve možemo reći drugima i uvek je tu uh, psiholog koji će popričati sa nama na hodniku ili na času, nije bitno. Psiholozi se uvek od nas trude da pričaju sa nama šta god da se dešava. Koliko sam primetio u drugim školama to im baš nije tako, naravno razumem zbog čega, ali... Opet mislim da bi trebalo malo više vidjeti tih predavanja i da se podigne svest jer povučenije su sebe i oni imaju samo te vršnjake kojima se poveravaju dok profesionalcima redko jako.
3: Naši vršnjaci dosta preveličavaju svoje probleme, a u ovoj školi možemo da odemo na različite udeljenje da vidimo različite slučajeve, naprimjer evo i na psihijatriji, ja mislim da kada... Sve to sagledamo da treba da budu zahvalni zbog svog života, zbog onoga što imaju, a oni svaki problem, pa i najmanje preveličavaju i smatru da je njihov život najgore. Mislim, to jeste karakteristično za ovo doba puberteta, ali mislim da stvarno treba da preispitaju sebe i pre svega da budu zahvalni zbog svega što imaju, to je pre svega zdravi.
2: Najveći problem kod mladih je odsustvo vrednosti svoje ličnosti i pritisak roditelja u izboru budućnosti deteta. A kada odbrana svojih stavova i žel Tada se kod njih javljaju mentalni poremećaji, zaključuju Anastasija i Damjan, od kojih su najčešći depresija, ansioznost i poremećaj u ishrani,
3: anoreksija i bulimija. Mislim da je depresija najčešća. Primetim i svoje vršnjake, eto kako sedeći u te nemaju sigurnost nijukoga, da, se, da bilo kome šta kažu, da iznesu svoj problem. Sa druge strane, mislim da se čak i plaše da odu da potraže nečiju pomoć i da mislim da stvarno depresija najčešće.
4: Isto bih rekao depresija i anksioznost dominiraju, a do ih lakših takođe i promena raspoloženja, stalno neki nervozni su konstantno, mislim.
3: Mislim da ljudi danas nemaju da je glavno i nepoverenje. Društvo je postalo drugačije. Svi gledaju sebe, svoje interese, ne okreću se previše ka drugima. Mislim da je dosta njih nezadovoljno svojim izgledom. Mislim da tu estetsku stranu se stavljaju u prvi plan. Mislim da više nije bitno to kakve smo osobe. Stvarno je jako bitan fizički izgled. I primetila sam da isto dosta svojih vršnjaka, naročito devojčica, koja isto... Tako i pade čak i u depresiju zbog svog izgleda, da menjaju sebe, svoje ponašanje, ljubavne probleme, isto tako. Mislim da to sad najizraženije u ovom periodu. A isto tako, pošto sad, na primjer, mislim u ovom periodu kada treba da upišemo nešto, pritisak roditelja, na primjer. To je isto ono što jako smeta. Dekako ne mogu previše da se oslone na sebe, na svoje želje, na ono što njih interesuje i onda roditelji dodatno vrše pritisak, smatruju da oni znaju šta je bolje i da to isto remeti njihov mir.
2: I na kraju razgovora dobila sam odgovor koji sam priželjkivala od početka. Zbog čega se ova dva srednjoškolca razlikuju od svojih vršnjaka? Šta ih je učinilo zrelijima i odgovornijima od svojih vršnjaka? Evo šta
3: kažu. Ja imam lično iskustvo gde sam se preselila iz Kragujeca i to mi je stvarno teško palo, pogotovo prva školska godina ovde u srednom školi i nov grad nikada rani nisam bila u Novom Sadu, ali u tom trenutku sam se ja okrenula sebi i skupila sam nekakvu hrabrost, rekla sam mogu ja ovo i potrudila sam se, posvetila sam se učenju, htjela sam da imam što bolji uspeh, a isto ono što mi je jako bilo bitno jeste da moji roditelji isto budu ponosli na mene i da vide da sam uspela, pošto su se naravno i oni brinuli i mislim da je to vrlo važan trenutok u mojem životu.
4: Naravno mi je bio taj problem odvajanje u kuće sam uvek bio zajedno sa roditeljima, uvek smo 24 7 bili zajedno i onda u prvoj godini srednje škole naprosto sam se odvojio od njih, mislim nije to previše daleko ali opet jeste, meni je bilo mi je čudno, živim sam, moram sam da se prilagodim na taj život, novi, novo društvo, novi grad, sve mi je bilo drugačije i sada da tokom godine sam se navikao i opet je mnogo lakše.
2: Ukoliko se bavimo sobom i svojim potencijalima, odrastanje ne mora da boli. Ako izostane podrška porodice, tu je škola, odnosno psihološko-pedagoška služba. Moji sagovornici i učenici četvrte godine medicinske škole 7. april svoje životne krize iskoristili su za angažovanje svojih potencijala, za prevazilaženjem i na taj način postali bolji i zreliji. Slušali ste Veliki odmor Radio Novog Sada. Emisiju možete slušati svake druge subute na talasima Radio Novog Sada i odloženo na sajtu rtv.rs. Sljedeće subute u isto vreme slušajte Kuću domaćinsku.